0: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à Franklin. Peut-être quelqu'un un petit peu moins connu que M. Civeau, mais à la fin de cette entrevue, on va le connaître... En profondeur, pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Touzignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Je suis avec Loïc. Chenu, ça va bien? Oui, très bien. Merci, et toi, Patrick. Oui, merci. Vacances d'été, un petit peu plus compliqué de, de séduler. Toi, tu as des hommes au champ. Puis, oui. ben moi, j'ai des enfants qui courent en haut. Fait qu'on s'excuse si vous entendez des bruits. Euh, donc, toi, Loïc, tu as un verger. Tu as des poires aussi. Et puis, ça fait combien de temps que tu travailles ces matières premières-là? Ça fait,
1: euh, bah, de, de, depuis qu'on a le, le verger, ça fait à peu près une dizaine d'années. En fait, euh, on est euh, en opération depuis 6-7 ans. On a, on a commencé à, à planter et à continuer la production euh, existante. Euh, et à, je dirais à peu près 12 ans dans, 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 ces, euh, dans, dans ce, ce temps-là. Euh, ben, au niveau de la, la production, ben, ça, comme tu dis, c'est un verger, Nous, on produit, on a, on a sous permis artisanal, donc euh, obligatoire donc, de, de travailler la matière première, euh, poire, on a, on a une belle expertise au niveau de la poire, la pomme, euh, petits fruits également, parce qu'on trouvait ça intéressant, les petits fruits ont quand même une qualité gustative très prononcée comparativement, par exemple, à de la pomme ou de la, de la poire qui peut être un peu plus neutre ou un peu, un peu moins délicat, mais plus, plus prononcé en arôme. Donc, dans ces petits fruits-là, on va retrouver bah, essentiellement, en fait, on a voulu planter ce que le monde n'avait pas et utiliser autour de nous ce que le monde avait, puis qu'il avait une certaine connaissance et compétence parce que, justement, il développait nous, on est dans une zone... Euh, très, euh, très agricole avec beaucoup de petits fruits, qui ont une très grosse compétence donc depuis plusieurs générations. Puis nous, donc, on a décidé de, de laisser ça à ceux qui connaissaient ça mieux que nous. Et donc, en, en, en parallèle, on a planté des variétés que, que le monde n'avait pas, aussi bien au niveau des pommes, des poires, donc variétés ancestrales, beaucoup, on se fait à dire, euh, également des, des variétés uniquement pour la transformation, parce que 100% de ce qu'on fait est transformé. Et donc, dans, dans les petits fruits, ben on est allé avec la gadelle, on est allé, on a préféré, par exemple, le cassis, on a préféré le, le, les kiwis asiatique au, au, au profit, par exemple, du bleuet. On a une très grosse région productrice de, de bleuets en Corée, en fait, qui, qui est le bleuet de culture et non que le, le bleuet sauvage, donc, euh, qui est peut-être probablement la, la, la région Franklin où on a eu les premiers vergers de, de, de bleuets plantés. On va sur ces, ces petits fruits
0: émergents. Et, et puis... Ben... C'est ça, tu as commencé la production comme ça. Puis là, tu parles de transformation. Donc, tu fais des mistels, des vins, entre parenthèses, des cides, des choses oui. comme ça?
1: Alors, c'est sûr qu'on reste dans un côté niche qui est la poire, idéalement. Parce que de, moi, depuis le temps que je suis arrivé au Québec, il y a une vingtaine d'années, euh, initialement, ben, je, je aucune idée pourquoi, mais euh, j'ai voulu aller tout de suite vers, vers la poire. Donc, on a commencé notamment avec des poirées de glace il y a, dans, dans les années 2000, enfin, début 2000, donc 2003, 2003, 2004. Et euh, ensuite, ben ça, on a, tranquillement, ben on, a, on a dévié un peu sur les spiritueux. Euh, on trouvait que c'était une, une corde supplémentaire à mettre à notre arc. Et puis, il euh, y, y a une volonté vraiment accrue donc, du marché à ce, ce genre de produit. Mais on n'a pas pour autant laissé tomber notre expertise primaire, qui est quand même, bon, moi, je suis unologue de formation, qui est la fermentation, qui est la production de vin, euh, production de cidre, production de, de poiret.
0: Et puis, dans quelle année, quelle époque tu es parti dans la distillation là, pour faire des alcools forts, tes gins, tes brandy, etc.? Ça fait à peu
1: près trois ans, donc on est on est vraiment novice on a, on a tout à apprendre encore, mais on, on se régale, on s'amuse, on fait des on fait des petits essais. Puis le, vraiment le fun là-dedans, on l'a fait pour s'amuser. Euh, sans, sans grande prétention parce qu'on ne sait pas encore réellement vers où on va on a, on a une petite idée là mais on n'a pas développé tant que ça en fait euh, la branche euh, des, des spiritueux donc il y a beaucoup à faire puis je pense que comme tu le vois là, on n'est on pas, euh, pas sur tous les écrans on n'est pas peut-être on est beaucoup moins sexy que certaines micro distilleries qu'on voit à peu près partout s'afficher donc euh, pour le moment, c'est vraiment pas notre cas. Est-ce que ça va être le cas J'ai aucune idée parce que c'est on a quand même euh, la, la réalité qui est de produire tout de, de A à Z. Donc, ce qui est aussi également l'entretien des champs. Donc, c'est des petites compagnies qui sont euh, justement euh, avec beaucoup beaucoup de travail. C'est n'est pas énorme. Mais bon, on, doit, on est au champ, on est on est au, donc au verger, on est euh, en cuverie, euh, on est euh, en distillerie. Après, bon bah c'est toute la le conditionnement, mise en marché, développement de produits, blablabla, en tout cas, ça c'est gros, donc on, on essaye de, de, de toucher à tout ça, et euh, à un moment donné, bien, il va falloir qu'on qu fasse un, un choix, un tri, et puis euh, c'est l'avenir qui va, qui va nous le dire, en fait.
0: Puis, Maintenant, tu as parlé d'un un plus petit volume, mais malgré tout, tu as réussi à rentrer en SEQ, tu as quelques produits en vente à la SEQ
1: c'est ça, on a quelques produits en vente à l'SAQ parce qu'on n'a on a pas bien, bien le choix. Bon, notre permis artisanale nous donne le choix nous de, de vendre directement à la boutique, donc chose qu'on fait, c'est à, à peu près le seul privilège qu'on a comparativement aux autres. Par contre, ça s'en vient avec le fait qu'il faut tout y, euh, transformer de A à Z et puis euh, avec de, de, depuis sa propre production. SAQ, on est à peu près je dirais, dans une centaine de magasins, mais c'est minime. On n'a pas des, des volumes élevés. C'est à peu près de 2 000, bouteilles, en fait, qu'on qu passe par an en, en SAQ, ce qui est ridicule là, comparativement à, à d'autres produits. Mais on est là, on est là. La SAQ, il y a souvent, on pense que c'est des, des, des acheteurs de, de macro-lots, des, des choses énormes, mais c'est également, ils vont, pour faire la promotion des produits québécois, ils, font, ils sont aussi euh, intéressés, ils ont un certain intérêt aussi à développer des, des petits lots comme, comme nous. Et on n'a pas vraiment un développement accru en SAQ, ce n'est pas le cas non plus, en tout cas, pour, pour
0: le moment. Et puis, tu en as parlé, un des avantages, c'est que tu peux faire des plus petits lots, des choses inédites que tu vas oui. vendre seulement à la distillerie. Alors,
1: vente, vente unique, donc là, ça, ça va de, de quelques centaines de bouteilles à, à, à 500-600 bouteilles à peu près sur, sur ces lots-là. Donc, ça, ça nous permet, en fait, le, le fun qu'on a, c'est qu'on a une alambique qui est très versatile, qui, qui nous permet de faire des, des petits lots. Si on souhaite faire une chaudière, on fait une chaudière et qui peut nous mener à faire jusqu'à à peu près 900 à 1000 bouteilles de gin par jour. Donc, c'est vraiment ça le fun de, 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 de cette alambique qu'on a choisie. Donc, nous, ça nous permet de, de faire des essais à l'état en fait de, de production, non pas des, des, des micro-essais. Souvent, c'est assez complexe en fait à, à reproduire en état de production. Donc, ça, ça, ça permet, bien, si on rate une batch, dans le pire des cas, on le redistille, mais ce n'est pas la fin du monde non plus, parce qu'on n'est pas prêt avec des volumes des volumes énormes. Et euh, c'est ça, on a un peu une, quand on a une idée, bien, on, on essaye de. Bien, on, la, on la met sur papier, puis ensuite, on la transforme au niveau de la, la production, transformation et distillation.
0: Et bien, tu viens parler ton alambic, c'est quel modèle, quel type, puis quelle grosseur
1: ben, on a un alambic allemand, c'est un, un alambic Müller qui, pour nous, ben, c'est un peu la… Ben, on n'a pas forcément cherché euh, à faire… Euh, on n'a pas fait des, du gros travail à aller la chercher. On a voulu quelque chose ben, qu'on qu retrouvait dans la province. On a, comme tu, tu spécifié tout à l'heure, on a la, la Maison Civeau qui nous a beaucoup aidés par rapport à ça, qui a un alambic Müller qui est donc l'alambic allemand. Et c'est une alambic qui a fait ses preuves. J'ai eu que des bons, euh, des, bons, des bons mots par rapport à cet cette alambic-là. Donc, une alambic à colonne des alambics en fait, allemandes qui sont faits euh, plus pour le schnapps, les eaux de vie blanches. Et c'est vrai qu'en fait, euh, ben de, de ce que je comprends, là, j'affirme rien, mais de, ce que de, de ma compréhension, c'est que le, les alcools les plus complexes à faire sont des eaux de vie blanches, de, de fruits notamment, parce qu'il faut éviter justement des, des remaniements, des recompositions aromatiques, éviter qu'on a des chauves, des brûlures, ce genre de choses. Donc, à, avoir une finesse, si on ne peut pas tricher sur ces alcools-là, dans le sens où contrairement à un brandy, par exemple, ou ou d'autres alcools, ben, on peut rajouter, par exemple, un, il y a l'élevage, donc on ne participe pas à l'élevage, donc on peut toujours, dans le temps, arrondir un peu des, des défauts, si des défauts il y a. Euh, on peut rajouter certains composés aromatiques, on peut rajouter des, des composés en fait, qui vont donner un peu de douceur au produit. Donc, c'est toujours, euh, toujours plus simple dans ce, dans ce cadre là de faire, par exemple, un brandy de, de fruits, bref, peu importe le fruit, ça ne veut pas dire que tous les brandies sont comme ça, loin de là. mais on n'a pas la chance en fait, de, de corriger le cas échéant. Et ces alambics-là, justement, sont réputés pour aller chercher vraiment une finesse le plus possible au niveau des, ben, au niveau de, au niveau des fruits, puis de, de ne pas compromettre ce, cette qualité-là. Euh, on n'a pas souhaité chercher. Je sais qu'il y, y a beaucoup de choses qui se disent. Bon, on a des, des alambics sous vide. Il enfin, y, y a pas mal de choses qui se disent. Donc, nous, on a décidé, ben, de, on a dû, on ne réinvente pas la roue. Là, et puis, on va aller chercher ce qui a fait ses preuves. Et puisque le monde, en fait, a un certain intérêt, justement, à acheter encore aujourd'hui de par la, la qualité des alcools qui sortent de, de ces alambics. Bon, c'est une alambic à colonne. La particularité, c'est qu'on a une sorte de colonne un peu différente de ce qu'on peut trouver. Ce n'est pas réellement une colonne, en fait, à, à plateau. C'est une sorte de, de, de colonne à spirale. Donc c'est une nouvelle génération de colonnes qu'on appelle aromates chez, chez Müller. Je ne sais pas si c'est développé chez d'autres compagnies, mais on a décidé en fait d'aller aussi vers ce qui se fait de, bah de, de, de mieux, parce qu'on fait tout de A à Z. Et puis on n'aurait pas trouvé vraiment la, la intelligent le faire de botcher le, de, de botcher le travail à la fin, alors que tout est fait de A à Z. Donc on prend soin de nos fruits, on prend soin, on prend soin de la transformation. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'était vraiment aussi euh, très important en fait, d'avoir euh, une alambic qui puisse sortir les alcools les plus fins qu'ils soient.
0: Et puis, le premier produit que tu as mis en vente, un coup que ton alambic a été acheté, ça a été quoi?
1: Je pense de mémoire, c'était le premier premier qui a été fait justement avec la personne, le, le maître distillateur donc, qui m'a accompagné, qui m'a vendu l'alambic. C'est un, une absinthe, <rire> étrangement. J'aurais pu partir dans le gin, j'aurais pu partir dans le, le brandy. Euh, ça, ça a été l'absinthe et puis euh, on est parti direct parce qu'il est plus complexe quasiment. Donc, euh, on a commencé par, euh, par l'absinthe et puis euh, bah, tranquillement, les, après, ben, on, les, les résultats étaient, étaient là. On a eu, euh, je dirais que c'est oui, une certaine complexité, mais ensuite a suivi le lodging qui était vraiment très complexe pour nous et encore pas une complexité liée le, à, la, à, la, à la distillation en tant que telle, mais justement à la mise au point d'une certaine recette. Euh, mais on a, on a plus commencé euh, étrangement justement avec ces, ces alcools d'herbe, ces alcools de botanique plus que, que, que des brandies. Et tranquillement, justement, dans le temps, ben là c'est sûr qu'aussi également on fait mûrir des brandies euh, et ça, on ne on s'en occupe pas, c'est-à-dire on les, on, les on, les, on les laisse faire et puis à peu près une fois par an, on regarde ce qu'il y a dans, dans la barrique mais comme je dis, c'est très jeune, nos, nos premiers brandies ont trois ans donc il y a, on a encore du chemin à faire.
0: Wow, ben ça fait quand même le goût d'aller… Euh... Vous visiter puis de découvrir qu'est-ce que vous avez parce que euh, on a parlé de quelques produits en SQ mais ton absinthe on n'en parle pas du tout il euh, y a plusieurs choses là, euh, je pense un aquavit aussi que tu fais qu'on trouve pas en SQ encore. Exact. En fait, Aquavit, on va le renommer Gin, euh, Gin je pense, parce que
1: le monde ne sait pas ce qu'est qu une Aquavit réellement. Et nous, on peut se permettre de l'appeler Gin également parce qu'on a, on a des baies de Genève là-dedans. Bon, L'obligation pour, pour une Aquavit, sans aller trop loin dans, dans les détails, il faut absolument qu'il y ait euh, de, la, euh, de la nette ou bien du Carvi. Donc, nous, on a décidé de travailler avec le, le Carvi sauvage, donc des, des forêts gaspésiennes. Et c'est vrai qu'il a quand même un profil légèrement euh, bah, très forestier, puis euh, légèrement, euh, légèrement jean. Donc, on va continuer sur ce profil-là. Donc, un, un, ça va être un. Si on peut donner une, quelque chose qui se rapprocherait le plus, en fait, c'est un jean forestier, jean, jean nordique. Donc, ça, pareil, c'est des, toujours des, des, petites, des petits volumes qu'on fait. Euh, à peu près, euh, je veux dire, on doit faire à peu près 100-150 litres par an, vente uniquement à la à la distillerie, on a un autre gin, un gin citron basilic, qui est plus le, le gin d'été, lui, qui, qui va se boire, parce qu'on a, on a mis l'emphase, euh, bah, qui va se boire en, en apéro, en période chaude, où on a mis l'emphase vraiment sur le fruit, donc c'est un, un gin fruité, euh, avec beaucoup de, une quantité colossale, en fait, d'agrumes, euh, donc, euh, on joue beaucoup là-dessus, et puis sur la, euh, euh, le basilic, en fait, qui, qui s'apparente un peu à la, à la baie de cardamome, qui est qui va donner un petit côté camphré, et puis le, le jean du verger qu'on connaît, qui lui est vraiment un jean épicé, et puis on s'arrange pour travailler, bon, je ne sais pas si, si je sors du cadre, peut-être on va le mais on s'arrange le travail le plus possible en fait, avec les, les aromates, euh, des aromates québécois, des botaniques québécois, ce qu'on n'est pas capable de trouver, ce qui est un peu plus exotique, on travaille avec épices de crue qui est vraiment reconnue partout au Canada, même comme étant l'un des, des fleurons, l'un des leaders, en fait. ce sont des, 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 des chasseurs d'épices, et on travaille beaucoup aussi avec des, des cueilleurs, cueilleurs en, en Gaspésie. Donc on va, on va chercher nos, nos produits-là. Et ce qui fait la, la caractéristique de, de, des produits qu'on fait, bon ben c'est certain, Donc, l'alcool euh, de base est, est directement, euh, vient directement de nos, nos vergers, donc euh, des alcools de fruits. Euh, et euh, c'est des jeans 100% distillés. Donc ce n'est pas une partie distillée qu'on va diluer avec de, 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 de l'alcool fort. Et euh, donc 100% botanique, pas d'arôme pas rajouté.
0: Wow, c'est ben, le but des, ici artisanal, c'est vraiment de toute partir de ta matière première et de l'emmener le plus possible aux produits que tu désires. Là. Fait que, juste pour situer les gens, Franklin, euh, c'est au sud de Valley donc euh, au, quasiment à la frontière américaine, mais plus sud-ouest de Montréal, c'est ça? Oui,
1: ouais, ouais, on, euh, on est à peu près à, à une heure, en fait, sud-ouest de Montréal. Et puis, euh, Pour donner une idée, on est sur la 202, c'est la route qui longe les, euh, la frontière américaine, donc, que ce soit des de, de cantons de l'ouest ou des de cantons de l'est. Et puis, on est pris entre, en fait, Hemingford et puis euh, Huntingdon. Donc, c'est euh, On est au euh, sud de Valleyfield, à peu près à une vingtaine de minutes au sud de Valleyfield.
0: Ceux qui veulent se faire un petit road trip, on en a parlé tantôt, il y a la Maison sibo avec ses beaux whiskies, ses beaux produits, ses liqueurs qui sont juste à côté, dans Franklin aussi, donc, vous allez pouvoir faire ces deux-là. À 20 minutes, il y a les Trois-Lacs à Valleyfield. Donc, un beau petit voyage pour aller visiter des distilleries.
1: Non, il y, a, il y a des beaux… Les, les coins sont, sont, sont super. Et puis, effectivement, il y a énormément de choses aussi à faire. Par exemple, durant les, durant les pommes aussi, on met beaucoup l'emphase, ben justement, sur la, sur la cueillette, la production qui, qui arrive. Donc, énormément de, il y a énormément de choses à faire et puis plein d'artisans ce soit au niveau des vins, en fait, de tout, tout ce qui est l'industrie de la fermentation, de la distillation dans notre coin.
0: Puis là, j'ai une vieille version de ton Gin du Verger. Je pense que vous avez fait un rebranding de tous vos produits. Les étiquettes ont changé. Mais est-ce que ouais. la recette est restée la même?
1: Non, c'est comme le branding. On a refait les, les, les recettes. Non, non, ça Mais Comme j'avais dit, c est, c est, c est, ben pour nous, c'était une des choses les plus complexes à faire au niveau des au Niveau des jeans, euh, bah surtout quand on travaille pas avec des arômes. Euh, là, on est à la 19e, si je me trompe pas, 19e lot de notre jean du verger, ce qui peut paraître énorme, mais c'est, je te rappelle, c'est des lots de 4 ou 500 bouteilles. Donc, euh, nous, ça nous permet de, de nous ajuster. Donc, on n'a jamais fait des gros lots. Bon, je dirais qu'à peu près les, les 5-6 premiers lots, c'était trouver nos, nos bons ingrédients. Ensuite, euh, dans toujours dans, dans, dans ce tiers-là, bah, c'est de trouver, les, avec ces, les ingrédients, c'est de trouver la, la proportion qu'on met, parce qu'il y a des ingrédients, justement, qui sont très goûteux et qui prennent le, le, le dessus sur d'autres. D'autres à la distillation, même qui sont avant-distillation, qui peut être très parfumée, puis on ne retrouve pas ces parfums-là à la fin. Donc, ce n'est vraiment pas évident. Et après, en fait, c'était de, de, de trouver la meilleure aussi façon de macération, parce que ça, ça reste avant tout des alcools de macération, euh, la, les, les casse-têtes c'était de savoir bon est-ce qu'on broie, si on broie pas est-ce qu'on broie partiellement, à quel niveau on broie euh, la, dans l'alcool euh, donc est-ce que ça allait être de l'alcool à 30, 40, 60, 80% qu'on allait faire nos macérations le temps, est-ce que ça allait être des 12 heures, 24 heures, 48 heures et puis à peu près tout qui se dit, donc chacun sa propre recette et nous c'était de trouver le, le, le meilleur équilibre là-dedans je dirais à peu près vers à, de, à partir du lot 14, donc là on est dans le troisième tiers donc de, de, de ce qu'on a produit à date. Euh, là c'était plus pour affiner notre, notre façon en fait, de distiller. Donc on, décid, on a décidé vraiment de, de ne plus mettre dans le, le gin, même si ça peut par exemple ben, tous ces alcools botaniques, ces alcools d'herbe, de, euh, de, de ne plus mettre du tout de queue. Bon, C'est sûr, on ne met pas du tout de, de tête non plus, mais je sais que parfois, ben, bien souvent, laisser les queues pour donner un petit peu de gras justement au produit. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça venait assez perturber l'équilibre. Donc, on a vraiment une pureté aromatique qui définit le gin du verger ou les, les produits qu'on fait. Et on évite justement de, le plus possible maintenant de, de mettre de, des, des queues. Et on, donc, on distille vraiment avec énormément de restrictions au niveau de, de l'alambic pour aller chercher des alcools plus forts, plus nets et puis euh, soit beaucoup plus, euh, bah, plus, euh, plus fins et plus, plus, plus délicats. Parce que l'alcool la, de fruits, à mon goût, là c'est… Euh, c'est, euh, euh, je trouve, un, un alcool qui est quand même assez plus doux et un peu moins, justement, euh, un peu moins fort, un peu, un peu moins euh, peu perturbant dans mon corps que, que l'alcool de grain. Ça, ça reste à définir aussi, mais de, 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 de ce que j'ai pu euh, constater, voir sur, euh, sur les jeans.
0: pour ceux qui ne connaissent pas ton jean de verger, est-ce que les fruits, justement, t'en parlais, sont encore présents au nez ou c'est vraiment, tu repars quasiment alcool neutre et puis là, tu l'aromatises
1: je vais dire ce qui est beaucoup plus intéressant en fait, au niveau de ce que j'ai remarqué de, des fruits que j'utilise, c'est vraiment le gras. On va chercher une certaine structure en hein, C'est assez surprenant euh, de la, la consistance qu'on va chercher au niveau de cet alcool. Et c'est pour ça en fait, qu'on qu ne souhaite pas les mettre des, des queues pour justement les alourdir encore ce, ce côté-là et puis donner du gras. Mais euh, non, les, les, les fruits, j'avoue que on, on, le, le goût en tant que tel, ce n'est pas quelque chose d'exubérant parce que les arômes sont quand même très puissants d'un gin. Puis on va avant tout que ça goûte du, le, le, le genièvre. Ce n'est pas non plus un gin de fruits qu'on fait ou une vie de fruits avec un peu de, baie de genièvre à l'arrière. Donc, euh, j'avoue que bon, des personnes arrivent à retrouver le fruit. Est-ce que c'est parce qu'ils savent que c'est fait avec du fruit Mais moi, j'ai un peu plus de mal personnellement. Et euh, par contre, euh, je pense que toute la différence est vraiment dans la texture, l'onctuosité en fait, des, des jeans qui en ressortent. Et euh, je trouve que ça fait un grand, euh, une grande différence en fait, avec, euh, avec ces, euh, ces, ces alcools de fruits, ces alcools de base initialement. c'est sûr qu'il faut tout le temps prendre la, la dénomination, la réglementation nous oblige un alcool neutre. Bon, ça, ça reste encore assez euh, à prouver ce qui est neutre ou non. Nous, nous, on ne veut pas non plus passer ça dans un charbon euh, justement pour retirer toutes les, euh, tout le goût qui pourrait s'y trouver. Est-ce qu'on peut aussi toucher à la, à la colonne en fait, de, de cet alcool neutre, euh, de, de ce gras dont je parlais Donc euh, nous, on n'y touche pas, ça fait vraiment un petit plus. Donc, on a, on, oui, on appelle ça alcool neutre, mais est pas, il n'est pas si neutre que ça. Puis, on va un peu aussi parfois vers une, un peu une consistance un peu rhum. C'est ça qui est, qui est assez intéressant. Et euh, c'est ce qui peut donner cette structure et puis ce côté gourmand en fait, euh, au gym
0: Et puis, il y a aussi des brandies. C'est brandies de pommes, de poires, les deux.
1: Alors, brandy de pommes, on n'a pas décidé. Des... En fait, on a, on a fait de la poire, mais les, les variétés de poire qu'on a, je vais être bien franc avec toi, sont pas faites pour moi. En tout cas, de, 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 de mes essais, ils n'ont pas été concluants pour faire une autre vie de poire. Euh, faire un brandy de poire, c'est-à-dire après le, le, le laisser vieillir le, en barrique. Je trouve ça un peu dommage. Oui, on pourrait le faire pour le nom, là, pour la, la postérité, parce que euh, je ne sais, sais même pas si quelqu'un est allé en faire un ou parce qu'on serait peut-être parmi les premiers. Mais je trouve ça assez dommage parce que la poire, avant tout, est, euh, on l'aime de par sa délicatesse, sa finesse. Donc, euh, aller cacher ça par des, euh, du, du grain de bois euh, qui viendrait l'alourdir, on n'a aucun intérêt à faire ça. Par contre… Ce qu'on fait, c'est qu'on continue à faire des autres de vies de poire. ces autres villas là nous, on les garde pour faire nos, euh, euh, nos, nos mistels. Euh, et notamment les, des, des liqueurs de poire qui sont actuellement euh, ben, laissés, puis euh, qu'on souhaite sortir euh, assez rapidement, j'ose espérer, avant la, la fin d'année. Donc, très, très intéressant en fait, pour, euh, pour enrichir un produit, pour faire des alcools, des liqueurs. Mais je trouve encore que nos variétés sont un peu trop ben, rustiques ou trop... Euh, euh, ils n'ont pas encore ces finesses comme on peut retrouver euh, au niveau des, 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 des poires Williams notamment qu'on qu retrouve. Donc, on n'a on pas, pas choisi de, de faire des de vie de poire et on les garde en fait pour, pour l'enrichissement.
0: Là, tu vas te parler de ton mistel. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux me décrire comment ça se fabrique? C'est quoi puis à quoi on s'attend en bouche après pour un mistel de poire, mettons par exemple?
1: Ben, les, les mistels, en fait, euh, on commence avec le jus brut de, du fruit. Euh, le, la la mistelle en fait ne doit pas être fermentée, contrairement à la liqueur qui elle peut être fermentée partiellement ou pas du tout même. Mais la mistelle faut absolument pas qu'il y ait de traces de fermentation. Donc on va garder préserver euh, bah, le fait de ne pas fermenter le quota aromatique, euh, la pureté aromatique du fruit, parce que les fermentations bien souvent euh, bah, pervertissent dans, dans, dans le bon sens ou dans le mauvais. Mais Parfois, on peut justement, un peu comme une distillation, perdre des arômes, soit des fermentations trop rapides ou bien des arômes qui sont très sensibles et qu'on qu peut perdre euh, assez facilement au cours d'une transformation. Donc, le but de la mistelle, c'est de préserver tous ces arômes-là et ensuite, c'est de les figer dans l'alcool. Euh, donc l'alcool, on s'arrange pour... Je pense que la, la, la réglementation nous oblige 15%. On estime qu'à 15%, bon, je crois que c'est faux, mais que les fermentations repartiraient plus. Donc c'est toujours mieux peut-être d'être à 16, 17, 18% pour être certain de, de pas de retour de fermentation si on ne souhaite pas filtrer stérile. Donc euh, pour faire simple, en fait, c'est un jus de fruits, donc un mout de fruits euh, qu'on aurait euh, muté directement à l'alcool. Donc ce n'est pas un enrichissement, c'est vraiment on vient muter, donc pas de, de fermentation. Et le, on, je pense que le, le maximum est 20 d'alcool, alors que la liqueur est 23 et plus. Donc, c'est un peu une, un cousin de, de, de la liqueur, mais avec des, euh, certaines normes différentes. Merci. Ben, idéalement, le, le,
0: le but de nos,
1: de, de nos mistèles, en fait, c'est de, de, de faire l'eau-de-vie euh, avec laquelle on utilise le fruit sélectionné pour la mistelle Donc, la poire, on ferait une autre vie de poire. On avait fait le bleuet, une autre vie de bleuet. On fait la, la gadelle, notre de vie de gadelle. Et cette eau-de-vie de fruit, donc, on vient le, le, le mettre justement dans le mou de fruit, euh, le, ce même mou de fruit, ce qui vient vraiment euh, augmenter en fait, euh, le, le, le côté aromatique. Et, les, et la poire, j'avoue que c'est l'important, c'est la clé, par exemple, une mistelle de poire, c'est d'aller chercher vraiment cette, cette eau de vie de poire, sinon on perd les, les arômes avec une eau de vie neutre. Donc, il faut vraiment renforcer, puis je trouve très intéressant bien renforcer le côté, euh, le, le côté aromatique du fruit en y, injectant, en, 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 en y ajoutant justement son alcool.
0: Merci. Euh, là, tu en as parlé, il y a une liqueur de poire qui s'en vient. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent aussi bientôt sur lesquels tu travailles
1: sur les, sur les spiritueux, que, ben, on, a, on a décidé un peu de, de, de développer ce qu'on a. Parce qu'à un moment donné, on, a, ben, parce on travaille aussi beaucoup, nous, en, en parallèle sur les, euh, les, vins, ben, les, les produits fermentés de pommes, de poires. Euh, plus de, par exemple, cette saison, c'est plus de 15 variés, ben, éditions limitées qu'on a sorties différentes de notre gamme euh, sur, les, euh, sur les mousseux. Donc ça, ça nous prend bon, énormément de temps. Euh, sur les alcools, bah, je pense qu'on on va plutôt en fait, on va faire le ménage un peu sur, sur ce qu'on a. Bon, on va garder la, pour le moment nos, nos produits phares. Euh, je ne pense pas qu'on va en développer tout de suite. Peut-être un peu sur les liqueurs de fruits, parce qu'on voit aussi qu'il y a une certaine tendance pour ça. Donc, comme je disais, parce qu'à un moment donné aussi, il faut les vendre. Il faut aller les vendre. Euh, on n'a pas, nous, euh, on ne mobilise pas un budget énorme pour toute la diffusion de nos produits. Euh, C'est ça aussi la, la, la problématique qu'on a. Puis on veut aussi être assez opportuniste, c'est pour ça qu'on a décidé justement de d'acheter une alambic pour euh, bah pour pour avoir une autre une autre branche en fait de, de développement de, de nos affaires. Donc on va rester probablement dans ce que le monde aime le plus pour le moment. Bon c'est sûr que les brandy euh, on, on va là dedans parce que bon c'est des alcools de garde et puis ils peuvent rester plusieurs années en barrique. Euh, les jeans bah on, on reste là, mais on souhaite pas en faire plus. Là déjà on va en avoir trois, je pense que c'est pas pas mal pas mal énorme et puis euh, le je regarde, ben, l'absinthe, on la garde, le, les, les, les vermouths, oui, avec on, on va relancer un peu la, le, euh, les ventes en fait, sur les vermouths parce qu'on a, on a eu des, des, des très belles années il y a quelques années. Puis après, bon, ça, pour diverses raisons, ça ralentit. On avait un petit problème au niveau du, du développement des affaires sur, sur ces produits-là. Je pense qu'il y, y a un intérêt sur, les, sur, sur tous ces, ces liqueurs amères, ces produits amers, en tout cas pour la mixologie euh, aujourd'hui. Donc on, on va rester pour tout de suite là. Puis cette année, ben, par la liqueur de Gadel, euh, on ne développe pas d'autres spiritueux. Probablement dans, dans les années futures, ah, bon, on va voir un peu ce que, ce que l'avenir va nous dire. Donc, je pense qu'il y a encore des, des, des très beaucoup des belles choses à faire en fait, euh, au, niveau, au niveau des spiritueux. De plus en plus, ce qu'on qu remarque aussi, c'est que les produits, euh, les, les, les liqueurs sont, sont en développement au détriment bah, de tout ce qui est un peu plus fermenté, liquoreux, comme par exemple on fait des sites de glace, poirées de glace. On voit que la, 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 la tendance est à la baisse. Alors que tout ce qui est un peu plus sucré, liqueur, en fait, est beaucoup plus à la, à la hausse, notamment, je pense, pour l'élaboration de, de cocktails pour la mixologie. Donc, euh, on, a, on a toujours des petites idées en tête, mais il faut qu'on se là parce qu'à un moment donné, là, on diffuse un peu partout, puis on, on se perd là-dedans, dans, dans, là là dans tout ce tout euh, problème-là.
0: Ça, tu l'as euh, dit, vous avez juste trois ans, fait que c'est normal au début de faire des tests, de tester le marché, puis là, après ça, vous allez réagir à comment que le marché euh, répond à, à votre offre. fait que c'est bien, ça.
1: Oui, non, exact. Et comme je dis, on le fait vraiment. Ça n'a pas été, euh, comment je pourrais dire, ça n'a pas été une stratégie. On, on l'a fait pour s'amuser. On n'a pas une, un couteau sous la gorge en disant, bon, mais ben, il faut absolument, euh, il faut aller vendre. Il faut, faut, faut payer cet alambi. Faut, ben, je veux dire, on n'est on pas, hein, le, le projet là déjà depuis une dizaine d'années. Donc, c'est un, un projet qui, ben, qui, qui est viable. Et euh, donc, on, on, on continue là-dedans, puis on n'a pas toute cette, euh, bah, ce, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête là, qui, qui nous oblige à vendre peu, à peu, bah, peu, peu importe le, ce qui peut se passer ou quoi que ce soit. Donc, on est, euh, on est beaucoup plus sélectif dans ce qu'on fait. Maintenant, on va, on va choisir un peu nos, nos batailles et surtout, bah, si un produit n'a pas lieu d'être parce que la qualité n'est pas là, on ne le sortira pas, bon, on n'a aucune obligation. Donc, notre but, là, c'est pas de sortir 15 jeans, euh, 5 brandy. Euh, euh, donc, non, ce n'est vraiment pas ça pour, pour, euh, pour nous. Donc, euh, on, on attend, on regarde et puis on scrute et, et puis on y va doucement. On, on gagne aussi, euh, je commence à avoir un, un peu un duvet blanc. Là, on gagne en sagesse et puis euh, on, on, on se calme là, dans, dans le développement de, de tous ces nouveaux produits. Maintenant, c'est une journée à la fois et on verra bien ce que l'avenir va, va nous donner puis va nous faire.
0: Tu en as parlé tout à l'heure, tu n'as pas un petit mini-alambic où tu fais tes tests, là, fait que tu fais tes tests à même ta vraie alambic. cest tu déjà arrivé que ce n'était vraiment pas à ton goût et il a fallu que tu repartes à zéro? Oh, beaucoup.
1: Les... Ben, no, 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 notre premier jean, notamment le, le, le jean du verger, c'était un jean qui devait être euh, en fait, 100 boréal, donc euh, très marqué pour, euh, par des, par, par des, des botaniques en fait, euh, forestières et puis euh ça marchait pas ça on était prêt à le sortir on avait déjà fait 3 4 et 3 4 test puis moi, j'ai toujours des doutes, puis j'aime bien valider, mais pas moi qui valide. Euh, valider avec des personnes, je donne des bouteilles. Euh, puis là, c'était une soirée de jean ou quoi, Puis c'était un vrai flop. Ça a l'air que le, le, le monde n'était pas là du tout. Bah, c'était surtout le, la réalité aussi, je pense, des jeans, bah, surtout dans, dans, dans des soirées, bah, c'est de faire des toniques, c'est de, de mixer. De... Donc, ce n'était pas forcément un jean qui, pourtant, était très, très fin, très délicat, mais il fallait aimer ce style d'arôme. Euh, il y a une clientèle probablement pour, mais nous, on n'était pas capable d'aller la toucher, cette clientèle-là. Comme je dis, euh, euh, on ne peut pas être dans 300 succursales euh, et puis euh, balancer des, des, un budget indéfini là, sur, 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 le, sur la mise en marché de ces produits-là. Et euh, ça n'a pas passé le test. Donc, finalement, ben, on, a, on a tout arrêté là. Et puis, euh, on est reparti euh, à partir d'une feuille blanche. Et là, comme je disais, les, 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 la recette du jean, ben, je pense qu'on n'atteindra jamais euh, ce qu'on souhaite. Mais on va essayer de s'en approcher le plus possible. Là, donc, on est rendu à, à la 17, 18e. Et puis, euh, là, au moins, on est rendu au moment où je pense qu'on ne va plus rien euh, ben, jeter ou on ne va plus rien détruire. Mais il va y avoir des ajustements qui vont se faire au, au fur et à mesure. Donc, euh, oui, on a eu des. Mais ça, c'est tout à fait normal. Puis moi, j'aime beaucoup apprendre justement de mes erreurs, parce que je pense que c'est là où on apprend le mieux. Donc, euh, on en a un appui. Il faut, faut passer par là, absolument. Je pense pour tout entrepreneur, peu importe ça, dans quel secteur d'activité. Là, il, il faut, il faut, il faut qu'on tombe. On n'a pas le choix. Il faut, il faut tomber, se faire mal, se relever, puis savoir la, la cause du problème, et puis on repart. C'est ça. Donc, euh, mais je pense que là, on est arrivé, comme je dis, on... le, le pire a été fait. Donc, euh, il n'y a que du bon qui puisse, qui puisse arriver, en tout cas dans les bouteilles.
0: Eh, super. témoignage d'entrepreneur, c'est le fun d'entendre quelqu'un qui sait que c'est normal de tomber, puis c'est juste un appui oh. pour se propulser encore mieux, fait que, euh, bravo. Euh, on a parlé de ton rebranding, donc euh, toutes les étiquettes qui changent. En SQ, en ce moment-ci, il reste des bouteilles de ton vermouth, de l'ancien branding. Surveillez ça, tout le monde. Je pense qu'il y a un bon rabais, là. je pense que ça va de 3 à 5 dollars, quelque chose comme ça par bouteille. Donc, euh, oui. si vous avez besoin d'un vermouth. C'est le temps. Puis sinon, ben, si vous voulez goûter à toutes les nouvelles recettes, quand on peut aller de visiter, est-ce que la boutique est toujours ouverte? C'est tu sais comment ça fonctionne?
1: Mais nous, on est, euh, un, on est euh, là 365 jours par an. C'est un vrai 365 jours. Là, quand je dis ça, souvent, le monde ne me croit pas, mais je vous invite à passer un jour de Noël, je vous invite de passer un jour de la Saint-Jean, vous allez me voir, ça, c'est certain. Par contre, je ne suis pas là 24 heures sur 24. Donc, si vous passez à 2 heures le matin, pour certains choix je suis là. Mais non, je suis là tout ça pour dire, en fait, c'est... Peu importe le moment, le monde euh, peut passer. S'ils voient une voiture, euh, ils peuvent s'arrêter. C'est avec plaisir qu'on qu on leur ouvre. Euh, on, est on est ouvert de, de manière officielle euh, l'été. Je pense que c'est du mois de juin, juillet. En tout cas, ça, ça commence là. Les vendredis, samedis, dimanche, Donc, euh, de, de midi à 5 h l'après-midi, euh, en tout temps sur, euh, sur rendez-vous. Donc, il n'y a, y a, y a aucun, pla aucun problème. Ça nous fait toujours plaisir, en fait, de, de recevoir le monde. Et puis, on, on est très, euh, comment disons, on, on, on gâte le monde, on gâte le monde, euh, les, les dégustations sont gratuites, l'été, bon, bah, ce qui s'est passé avec la, la, la COVID, en fait, on, on a eu beaucoup de monde à la boutique, donc il y avait un peu plus d'attente, on, on, a, on a sorti le bar et puis euh, on a fait péter nos cocktails, donc euh, on offrait, euh, puis euh, je pense que cette année, on va recommencer donc, euh, gratuitement les, 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 les cocktails aux, aux personnes et euh, peut-être qu'on va faire aussi en collaboration avec euh, à cuisiner, peut-être une journée crêpe ou deux par-ci par-là, probablement qu'on répétera si, si c'est bon puis tout ça, bien, généralement on l'offre, on essaye d'être généreux, on sait que le monde vienne nous, nous voir, bon, c'est tout un pour eux, c'est quand même, on les, on les fait déplacer, donc notre but en fait c'est d'être généreux avec le monde et puis qu'ils apprécient leur visite chez nous.
0: Et puis tu disais que les autres journées, quand n'est pas officiellement ouvert, on peut quand même réserver, c'est quoi la façon la plus simple de vous joindre pour réserver?
1: Oh, écoutez, tout tout, ça peut être euh, par téléphone, ça peut être euh, via Facebook, Instagram. Il euh, n'y a, a aucun problème. Même le monde qui passe, qui voit une, on, on resterait. Ben, on, on ouvre. On ouvre. S'il si, si y a quelqu'un qui passe, on lui ouvre la boutique. Alors, je ne garantis pas qu'à qu ce moment-là, tout, tout va avoir accès. En fait, tous les produits ont, ont accès à la dégustation. Mais par contre, c'est ça. Comme nous, on essaye d'être le plus serviable possible et puis de. Le but, ben, c'est ça, c'est de faire apprécier le monde et puis euh, de faire connaître nos produits. Donc, euh, à tout moment, s'ils se baladent dans la région, puis suivant une voiture, ça, ça nous fera bien plaisir. Ou sinon, ben, sur appel et puis euh, pour éviter justement de, 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 de se manquer et euh, sur rendez-vous en tout temps
0: Excellent. Je suis sûr qu'après t'avoir écouté, il y a plein de gens qui vont vouloir aller goûter tes produits aller voir aussi le site. Après, ben, un ah. énorme merci, Loïc. C'était très ça intéressant fait plaisir. ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager avant qu'on se laisse
1: Bon, forcément, comme je dis, on a, a, a nous, à venir nous, nous visiter, c'est certain, parce qu'on a, on a beaucoup de produits en fait, qui sont en vente unique à la, à la boutique. Et puis, euh, bah, ça nous fera plaisir justement de partager un peu no, no, notre passion et puis de de dévoiler un peu ce qui, euh, des, des choses à venir, aussi notre, notre façon de travailler. Puis le, donc, il y a aussi également, on peut faire des, euh, si le monde souhaite faire des visites, c'est toujours avec plaisir, et puis euh, leur montrer des petites choses, notamment des, euh, nos, nos façons de greffer dans les, dans les, dans les vergers, puis euh, d'aller un peu plus en amont et puis euh, traverser un peu toute l'histoire de, 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 de la compagnie, puis de la façon de faire des, des, de nos procédés.
0: Excellent, c'est l'invitation à lancer. C'est à Franklin que ça se passe. Allez les visiter, allez acheter leurs produits. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, sq.com, vous allez voir où est-ce qu'il reste de leur gin, où est-ce qu'il reste de leur vermouth. Vous allez pouvoir sauter dessus. Puis Je pense que Brandy vient d'arriver aussi en SQ. Non, lui, est pas,
1: il n'est pas encore euh, oh, okay. en SQ, puis je ne penserai pas. En tout cas, là, on, on va le laisser faire, on va le laisser attendre. Oui, euh, de toute façon, on n'a pas mal le temps de s'en occuper. Donc, c'est une bonne chose. Et aussi, ce qu'on fait souvent, c'est que le, le monde, on peut leur faire déguster sur barrique et puis s'ils si veulent partir avec une bouteille, euh, enfin, on, on évite d'ouvrir les barriques trop souvent, non, surtout sur les alcools. Mais euh, aussi, c'est le côté un peu le fun, justement, de... De, de, de voir où est rendu les produits parce que bien souvent, on n'a pas le temps, puis on, on les découvre, nos, nos propres produits, avec, avec nos clients, nos amateurs. Et ça nous permet de nous donner aussi un break et puis de voir où on est rendu au niveau de la production.
0: ben là, tu viens de me tenter. C'est sûr que quand je passe te voir, on va aller goûter, puis il y a des chances que je te une bouteille de... direct dans le baril.
1: Écoute, avec plaisir. Je pensais que tu m'aurais dit la baril, que ça aurait été parfait. Ça, ça m'aurait
0: évité du trouble. On verra le budget. Mais... <rire> on s'entendra là-dessus. Avec plaisir. Bien, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Appareillement, au plaisir.